0: Bár a hétvége általában nem a munkáról szól. Persze van, aki hétvégén dolgozik, de azért úgy általában azt mondjuk a hétvége, az, amikor pihenünk, ma a munkáról lesz szó. Igen, lehet fújogni. Nem, 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 akartó, nem akartátok fogadjunk, hogy eszetekbe jutassam a hétfőreggelt. Mindjárt hétfő reggel van, alig már 24 óra sincs addig. Azért fogok erről beszélni, mert a munka témája az nagyon-nagyon meghatározó az életünkben. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e valaha, hogy életünk során 90 ezer órát fogunk munkával tölteni. Átlagosan. Van, aki többet, valaki kevesebbet, de egy ember átlagosan 90 ezer órát tölt munkában, és ezért aztán nem mindegy, hogy hogyan töltjük. Ez összeadva több mint tíz év. Tehát több, mint ha tíz évig egy a dolgoznánk, megállás nélkül. Azért mondtam az alvást, mert alvást is megnéztem. 20 évet alszunk az életünk során, ha valakit érdekel. Valakinél van átfedés a munka meg az alvás között. Emlékszem, amikor mentünk a szülészetre, és mi mindig így és stílszerűen éjjel kettőkor vagy háromkor érkeztünk, mind a két gyereknél. És akkor tudjátok, jönnek ki így. Jó reggelt. Tudod, és akkor munka nyilván ügyelet, és akkor fölkelnek, mert... Indul egy szülés, de hogy, de hogy ő nekik azért egybeesik az alvás mögött. Hát a portások is néha vannak így, nem? Nézd be, és aki. Így... látod, hogy édes, édesen alszik. Szóval, arról szeretnék ma beszélni, hogy hogyan tudjuk a legtöbbet kihozni ebből az időből, amit a munkával töltünk. És kitettem a héten egy posztot a Facebookra, hogy milyen számok jutnak a barátaimnak eszébe, és annyira beindultak az emberek, legalább 15 vagy 20 számot küldtek, ami a munkával kapcsolatos, zeneszámokat. És gondoltam, hogy csinálok egy kis ilyen itt az elején, hogy felébreszerek titeket, hogy vajon ráismertek-e. Tehát leírást adok a dalról, és akkor aki tudja, az bemondhatja, hogy ez melyik dal lehet vajon. Nem muszáj az együttes, de legalább a refrényét, vagy a címét, vagy valami. Na, az első dal, ami, ami a kvíz kérdés, hogy, az első dal az a munka és a magánélet egyensúlyának a témáját feszegeti, és azon gondolkozik a dalszerző, hogy vajon hány órát szálljon az ember munkára, mennyi időt a pihenésre és mennyi időt a többire. Na, melyik lehet ez a dal? Oké, okay. 8 óra munka, Beatrice, igen. Nyolc óra munka, 8 óra pihenés, nyolc óra szórakozás. Na, nézzük a második dal. Vigyázzatok nehezül. A második dal szerzője azon gondolkozik, hogy vajon milyen összefüggésben áll a teljesítmény és a fizetés. Illetve, hogyha nem jó az arány, akkor mi a kiüt ebből a helyzetből? Mi a kiút? És mennyire fontos a munkahelyi lojalitás? Na valaki? Lehet, hogyha azt mondom, hogy milyen milyen összefüggésben áll a teljesítmény és a bér, akkor már beugrik. 16 tonna. <laughs> <Stahanov>. <laughs> 16 Tizenhat tonna fekete szén. Ugye, 16 tonnát raksz, és mennyi a bér? Meghalni kéne, de nem lehet. A vállalat nem engedi a lelkemet. Ugye? Ismer, ismerős a szöveg. Na, aztán lesz már látni, hogy a fiatalabbak tudják ki. A harmadik dal arról a napról szól, az ember életében, ami általában jó eséllyel minden, hét, minden hónapban eljön, amikor végre átutalják a fizetést. Belga fizetésnap, ez az. Így szól... Fizetésnap köszöncsbe hadd öltözzek fel ünneplőbe, és a refrén elmúlt a remegésem, mert megjött a fizetésem, indul a celebration, mert megjött a fizetésem. Oké. Okay. Negyedik, ez az utolsó, csak nem bírtam leállni. Tudom, hogy ez nem felelősségteljes, de a negyedik dala a, a vezetőkkel kapcsolatos negatív érzelmeit dolgozza fel a szerző. Visszavezet időben, hogy mikor kezdődött ez a negatív érzés, még a, a vezetője felé megnyilvánul. Esetleg valakinek? Ez nehéz. Az az! Magnak lauja, arra gondolsz? Ez a mióta elvágták oda lent a köldököm, azóta utálom a főnököm címét. Igen. Na, hát azért hoztam ezeket a dalokat, hogy Kicsit megmutassam nektek, hogy amikor ennyi dalszol egy témáról, akkor ez tényleg egy fontos téma is. Nagyon sok kérdést fölvetettek már ezek a dalok is, igaz? Hogyan viszonyuljunk egyáltalán a munkához? Hogyan tudunk jó döntéseket hozni a munkánkkal a kapcsolatban? Mi a megfelelő hozzáállás a munkához? Hol van az egészséges határ a munka és a magánélet között? Hogyan válasszál pályát, ha még nem tetted meg? Biztos-e, hogy amit elkezdtél, az jó irány Honnan tudhatod, hogy nem kéne pályát módosítanod? Honnan tudhatod, hogy ideje fölállni és felmondanod? Lehet, hogy vannak közöttetek, akik ebben a helyzetben nem mosolyog, nem mondok nevet, nehogy a főnököd nézze. Egyszerűen például, ha van családod, akkor kérdés, hogy hogyan egyensúlyoz az a két dolog között, hogy szeretnél egy megfelelő anyagi szintet biztosítani a családodnak, de ugyanakkor szeretné időt is tölteni a családoddal, és néha a kettő nem nagyon megy együtt, úgy tűnik. Úgyhogy rengeteg kérdés van, és, és jó lenne ezekben bölcs döntéseket hozni. És olvasunk egy, egy másik történet, egy, egy történetet Lukács evangéliumában egy emberről, akit Lévinek hívtak. Lévit valószínűleg ugyanezek a kérdések foglalkoztatták és valószínűleg pörgött ezeken, és ez egyszer egy nap, amit most fogunk felolvasni, bekerült egy nagyon furcsa helyzetbe, egy furcsa döntés helyzetbe, amikor találkozott Jézussal. És mindössze két verset fogunk ma átvenni, vagy hármat, az ő történetéből, máshonnan fogok még idézni. De mindössze ebben a két versben szeretném ezt nektek megmutatni, hogy Lévi, hogy jelentkezett ez a dilemma, és tudom, hogy nagyon sokféle helyzetben vagytok itt most, tehát ez egy olyan téma, amiről elég nehéz beszélni olyan szempontból, hogy vagytok itt diákok, akik még nem dolgoztok egyáltalán, és azt mondjátok, hogy na, ma minek jöttem Gyülibe, a munkáról lesz szó, nekem meg még szerencsére diák igazolványom van. De egyébként ti nektek ez egy jó felkészülés. De tudom, hogy vagytok itt, akik vezetők vagytok a munkahelyeteken, vagytok itt, akik beosztottak vagytok, vagytok itt, akik vállalkozók vagytok, mert nektek aztán nem mondja meg senki. Azt azt mondta valaki, hogy a vállalkozó az az ember, aki hajlandó 80 órát dolgozni azért, hogy ne kelljen 40 órát dolgoznia egy héten. lehet, Lehet, hogy vagytok itt, akiknek éppen nincs is munkája, vagy valaki nézi. Lehet, hogy vagytok itt anyukák, akik azon gondolkoztak, hogy a gyereknevelés az minek számít? <gül> Munkának. Csak hogy tudjátok. Úgy, remélem, hogy hasznos lesz nektek ez a tanítás. Ezt olvasok Lukács 5-ben, 27. vers. Ezután, Lévi kiment és meglátott egy Lé... Ezután Jézus kiment és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Ez az első vers, amit szerettem volna megmutatni, ez az a találkozás pillanata. Jézus eddig megbirkozott már pár esettel. Lukács evangéliuma szerint már meggyógyított egy bénát, már meggyógyított egy leprást, és, meg, me, és meggyógyított egy megszállottat. Most úgy tűnik, hogy ezután készen állt egy adóhivatalnokra. Egy vámszedőre. És azt látjuk, hogy kilép... Jézus valahonnan, és meglát egy embert, akit Lévinek hívnak, hogy ott ül a vámszedő kis bódéba. Én ezt úgy képzelem el, mint az ilyen OSAN-benzinkutaknál, ezek a kis konténerek, ahol ott kell fizetni, vagy a parkolóautomata. Valami ilyesmiben ülhetett Lévi, és szedte a vámot. És ez a történet, hogy Jézus jön, meglátja. És ugye, gondolhatnátok, hogy jól kezdődik ez a tanítás. Ez olyan, mint egy rossz film, ahol már rögtön az elején unszimpatikus a főszereplő, igaz? Az adóhivatalnok az nem egy népszerű szakma. Ma sem. Bár egyébként olvastam egy, egy interjút egyszer egy keresztény navossa, és, és elmondta, hogy ők miért csinálják, amit csinálják, és nagyon meggyőző volt. Igazából elég szimpatikusak lettek nekem a navosok. De viszont mégis általában az embernek azt mondják, hogy egy adóhivatalnak, akkor közben nem, nem azt mondott, hogy jó, de jó szakmád van, nem? Hanem, hogy te szegény, vagy nem tudom. És hogy akkoriban ez még inkább így volt, tudjátok miért? Mert akkoriban a vámszedők, Azok ráadásul egy idegen hatalmat szolgáltak ki. Mi, amikor befizetjük az adónkat becsülettel, akkor magunknak teszünk jót. Mert lesznek belőle utak, lesz belőle infrastruktúra, lesz belőle oktatás a gyerekemnek. Az más dolog, hogy milyen megvalósulási arányal, de lesz. És hogy hogy valamilyen módon mégiscsak magunkkal teszünk jót. Na régen, ha valaki vámot szedett, az egy idegen hatalomnak szedte a vámot. És ezért ezek az emberek nagyon népszerűtlenek voltak. Annyira utálták őket, hogy konkrétan nem fogadták elő őket tanúnak. Egy bírósági tárgyaláson például. Nem tanúskodhattak. A zsinagógákból kizárták őket egy hogy ide ne jöjjenek vámszedők. Hazahárulóknak számítottak, és megbélyegezte őket az egész társadalom, még a családjukat is. Nem csak aki végezte a munkát, hanem az egész családját. És ami a furcsa, hogy mégis sorban álltak ezekért az állásokért, amit Lévi, Lévi is csinált. És miért szerintetek? Fizetés. Igen. Ez volt az a szakma, ami, amiből nagyon-nagyon gyorsan meg lehetett gazdagodni. Egy kicsivel többet szedtél be, mint ami elő volt írva, aztán egy kicsivel még többet, és nagyon gyorsan a az otthoni kassa. És gyakorlatilag ezek az emberek olyan emberek voltak, akik eladták a lelküket. Azt mondták, hogy azért, hogy egy bizonyos anyagi szintet elérjek, inkább elviselem a megvetést, inkább elviselem azt, hogy kiközösítenek, hogy nem vesznek ember szembe. Emberek kit érdekel, én úgyis több lesz nekem egyedül, mint nekik összeadva. És eladták a lelküket, és, és Lévi így döntött a munkával a kapcsolatos kérdésekről. Szó szerint eladta a lelkét. És vajon, vajon, vajon mit gondol Jézus? Vajon mit gondol Isten egy ilyen emberről? Lehet, hogy ti is ültök így úgy ütt, hogy mondjuk vagytok benne egy olyan munkába, vagy voltatok, ahol éreztétek, hogy egy kicsit nem vagytok a helyeteken, mert, 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 mert nem tudom, szürke terület, vagy valami. És vajon mit gondol erről Isten? Mit gondol egy ilyen emberről, aki elárulta a hazáját? És ezt nézzük most, megnézzétek. Végigolvasom ezt a Lukács 5.27-et. Azt mondja, hogy ezután kiment, és meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni, és így szólt hozzá, kövess engem. Ha feltesszük, hogy mit gondolt Jézus egy Lévi szintű vámszedőről, akkor úgy látjuk, hogy Jézus azt gondolja, hogy egyszerűen meghívja a csapatába. Kövess engem, gyere Lévi, használd a kis mágnes bilétádat, csekkolj ki és gyere, kövess engem. És többször is látjuk ezt az evangéliumokban, hogy a vallási vezetők, az ilyen komoly vallásos emberek, azok lenézték azokat, akik eladták a lelküket, akik rossz döntéseket hoztak a karrierjükkel kapcsolatban. És lenézték őket, lehúzták őket a sárga földig. De Jézus nagyon sokszor kiverte a biztosítékot azzal, hogy ő pont ezekkel az emberekkel nem bánt lenézően, hanem pont, hogy hogy nagy szeretettel van. Emlékeztek, amikor egy farizeus és egy vámszedő imádkozik a templomban? Jézus egy példázatot mond. És azt mondja, hogy a farizeus azt mondta, hogy köszönöm, Uram, hogy ennyire jó csávó vagyok. Szabadfordítás. A, a vámszedő meg azt mondta, hogy Isten légy irgalmas nekem bűnösnek. És Jézus azt mondja a hallgatóságának, hogy a vámszedő az megigazulva ment haza, a farizeus nem. És mindenki kiakadt, hogy micsoda? A komoly ember, a vallásos ember. Ő, ő nem megigazulva ment haza. Ez a bűnös csillag, csillag sípolás. Ő meg, megigazulva ment haza. És Jézus azt mondja, hogy igen. Vagy például megy az egyik utolsó útján, Jézus már megy Jeruzsálem felé, és megy át Jerikon, és egyszer csak fölnéz, és látja, hogy ott van Zákeus, egy vámszedő, és azt mondja, hogy hozzá szeretnék ma bevenni vacsorázni. És Jézus Jézus ott volt ezzel a társasággal. Ő nem, ő nem ítélte el ezeket az embereket azért, mert rossz döntést hoztak a karrierükkel kapcsolatban. Tudjátok, miért azért, mert többet látott bennük. És ezt meg fogom mutatni nektek a, a végén, hogy hogy lett már léviből több. De Jézus ezt látta bennük. És valamilyen szinten mindannyian ilyen Lévik vagyunk szerintem. Mindannyiunknak vannak rossz motivációink. Mindannyiunknak volt már szerintem, hogy azért vállaltunk el egy munkát, mert csak igazából se szenvedése, annyira kedvünk nem volt hozzá, de legalább fizet, vagy valami. És hogy néha vannak rossz beállítódásaink, azzal kapcsolatban, hogy hogy töltjük a munkaidőnket, hogy, hogy mikor mondunk fel, hogy hogy nem veszünk össze, vagy veszünk össze valakivel a munkahelyen. Úgyhogy éppen ezért nekünk is ugyanúgy szól, mint Lévinnek, amit Jézus mondta, hogy kövess engem. És azt szeretném most megnézni veletek, hogy vajon mit jelent számunkra az, hogy Jézus azt mondja nekünk a munkánk területén, hogy kövess engem. És a Bibliából fogok hozni hét tanácsot, amit a Biblia mond a munkával kapcsolatban. És lehet, hogy valakinek ez mind olyan lesz, vagy legalább öt olyan lesz belőle. Hát, ezt eddig is tudtam, mert ebben semmi új nincs. De lehet, hogy valakit éppen ezért meg fog erősíteni, hogy igen, a helyemen vagyok. Lehet, hogy valakit ki fog hívni, hogy fölismered a tanítás alatt, hogy nem biztos, hogy a jó helyen vagy. Lehet, hogy valakit, diákok, fiatalok itt vagytok, titeket meg fel fog készíteni, hogy ne felejtsétek majd el ezeket, és tökre örülök, hogy látom, hogy jegyzeteltek, mert ezek hasznosak lesznek később. Úgyhogy nézzük meg ezt a hét dolgot a munkával kapcsolatban. Az első dolog, az első tanács, hogy a munka az nem szükséges rossz. Néha azt mondjuk, hogy a munka az egy átok. Minek kellett megenni ezt az almát? Nem? Azért kell dolgozni. De néha nem olvassuk el a Biblia elejét rendesen, mert ott az első Mózes könyvében látjuk, hogy, hogy Isten már akkor adott Ádámnak munkát, amikor még se éva, se bűn nem volt. Ádámra bízta rá, hogy gondozza a kertet. Hogy uralkodjon a földön, de nem leuralja, hanem úgy uralkodjon, hogy az egész prosperáljon és nevekedjen. Ádámot, ő egy igazi férfi volt, ő ilyen munkaorientált volt és ő élvezte a munkáját, és akkor még nem volt bűn, még nem volt fáradtság, és még nem volt, akinek kijönthette volna otthon a szívét, hogy hogy a kollégájával, mert nem volt kollégája, egyedül volt. De hogy, de hogy már az édenkerben volt munka, és azt hiszem, hogy néha ezt, ezt, ezt át kell állítanunk a fejünkbe, hogy, hogy holnap reggel, amikor mentek dolgozni, akkor ne úgy menjetek dolgozni, hogy ah, dolgozni kell, élni kell valamiből. Isten minket arra teremtett, hogy hogy értéket hozzunk létre, hogy dolgozzunk. Amikor eninek elmondtam a tanítást így nagyvonalakban tegnap este, akkor mondta, hogy az a férfiaknak szól, mindjárt lányoknak is szól ez az. Második pont, hogy, hogyha bármikor fölmerül az a kérdés az életetekben, hogy melyiket válasszátok, inkább a pénzt, vagy inkább azt, amihez, amihez szenvedélyetek van, amit szívesen csináltok akkor nagyon bátorítalak titeket, hogy, hogy válasszátok a másodikat. Ugye van egy ilyen, egy ilyen mondás, hogy a pénz nem boldogít. Amire van a nép bölcsesség, ami azt mondja, hát azért nem is nagyon szomorít el. na. De szerintem ez úgy helyes ez a mondás, hogy, hogy a pénz önmagában nem boldogít. Tehát ha csak azért válasz el egy munkát, mert jól fizet, de amúgy, be, amúgy unod az egészet, nem szereted, nem élvezed, akkor nagyon-nagyon gyorsan kifogsz benne égni. És a végén nem lesz, nem lesz ez jó senkinek. És nagyon tetszik ez a példa, a, a kettő Mózes négyben van, amikor, amikor Mózes elhívja Isten, hogy szabadítsa meg Izrael népét. És érdekes, hogy Mózesnek a szívében volt ez az indíttatás már nagyon régóta, hogy ő akarta megszabadítani az Izrael népét. Emlékeztek? Régen még meg is ölt valakit emiatt. Tehát ott volt a szívében ez a vágy. És aztán ugye el kell menekülnie, aztán, aztán el, 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 eltölt 40 évet, Birkákat pásztorol a sivatagban. Ő a magasan művelt egyiptomi herceg, ezt hallja napokon át, hogy be. És ott van a pusztában, és egy nap, egy nap odajut jut az Isten jelenlétéve a Hórephegyre, és lángol a csipkebokor. És Isten beszél vele, és azt mondja, hogy most itt az ideje. Hogy betöltsd azt, ami a szívedbe van. Hogy mi a szenvedélyed. Mi az, ami úgy érzed, hogy lángba hoz. És ti is fölteltitek a kérdést magatoknak, hogy mi az az ügy a világon? Mi az az egy dolog, amit ha megváltoztathatnátok, akkor annyira boldogok lennétek? Mi az az egy dolog, amit annyira vágytok rá, hogy, hogy megváltozzon ezen a világon? Mert ez a szenvedélyetek, ez ami a szívetekbe van. És utána Mózes azt mondja, hogy én képtelen vagyok erre. Nem tudok elmenni, nem tudom megszabadítani a népet. És Isten azt megmondja a második kérdés Nem csak az a kérdés, hogy mi van a szívedben. Azt mondja, hogy mi van a kezedben. És azt mondja Mózes, hogy egy bot. <gül> az nem sok, igaz? És Isten ad neki egy ilyet, hogy figyelj, engedd el, és kígyóvá fog változni. És aztán megfogod a végét, és újra visszaváltozik bottá, és itt egy jel. Menj el a fárahoz, és mutasd ezt meg neki, és ennek hatása lesz arra, hogy végül elengedtiteket Egyiptomból, a szolgaságból. Látjátok az összefüggést? Hogy Isten azt mondja, hogy a szívébe tudta, hogy mi van Mózesnek, és utána azt kérdezi, hogy mi van a kezedbe. Hogy csak gondolkozzatok ezen. Hogy mi az a dolog, amit szívesen megváltoztatnátok, és lehet, hogy azt mondjátok, hogy mi, ne legyenek éhező gyerekek. A Földön. Nem, Csak mondok egy példát. És lehet, hogy azt mondod, hogy de hát én itt vagyok Magyarországon, esélyem nincs, hogy ezt megváltoztassam az egész világon. Akkor Istennek az a kérdés, hogy mi van a kezedben? Mi ez a pici, apró dolog, amit lehet, hogy te le is nézel? Egy, egy tudás, ami a nem is gondolod, hogy ez hasznos bárkinek. Egy múlt, amire azt gondolod, hogy akadályoz. Mi van a kezedben? És Isten azt fogja használni, azt a kicsit, de hogyha fölmerül a kérdés, hogy inkább a pénz, vagy inkább a szenvedélyünk, akkor mindig válasszátok a másodikat. A harmadik, a harmadik tanácsom, nem az enyém, a Bibliájé. Hogy van olyan, amit elmondtam, az most lehet, hogy néhányan sóhajtottatok, hogy hát ja, kösz, igen, a szenvedélyemet csináljam, az nagyon jó hangzik, de, de most nincs lehetőségem. De az a helyzet, hogy a Biblia azt tanítja, hogyha éppen nem tudod az álommelódat csinálni, akkor is dolgoz. Akkor is dolgoz. Én látok ilyen, és most nem konkrét emberek jutnak eszembe, mert most konkrétan nem tudok semmiről, de hallok ilyen, ilyen, ilyen három diplomás emberekről, akik otthon ülnek, mert azt mondják, hogy, hogy én bizonyos pénz alatt nem megyek el dolgozni. És az a helyzet, hogy igazából nem a mi dolgunk, hogy ítélkezzünk felettük. De te, ha úgy vagy itt, hogy keresztény vagy, akkor viszont rád más szabályok érvényesek, mert... Mert lehet, hogy Isten azért ad most egy alantas munkát, hogy tanulj valamit belőle, amit később használni fogsz. És nézzétek, ezt mondja a 2. 3 3.10. Pálapostól ír a a gyülekezetnek, és azt mondja, hogy mert akkor is, amikor nálatok voltunk, azt parancsoltuk nektek, hogy ha valaki nem akar dolgozni, akkor ne is egyék. És figyeljetek, hogy az akarásom van a szó. Tehát, hogyha most véletlenül munkanélküliként hallgatod ezt a tanítást, akkor ne dölj a kardodba. Itt arról van szó, aki nem akar. És azt mondja, mert halljuk, hogy némelyek tétlenül élnek közöttetek. Nem dolgoznak, mert hanem haszontalan dolgokat művelnek. Az ilyeneknek pedig megparancsoljuk. Annyira fura, hogy Pál ilyen erősen beszél erről a témáról. A munka az nem csak egy mellékes dolog az életbe. Ez Istent érdekli. Ez nem egy másik doboz. Ez a hétköznapi doboz, a vallás meg a vasárnapi doboz, nem? Nem. Istent érdekli, hogy, dolgoz, hogy dolgozol, nézd. Azt mondja, az ilyeneknek megparancsoljuk, és a lelkükre kötjük, ami urunk Jézus Krisztusban, hogy csendben dolgozva a maguk kenyerén éljenek. Érdekes. A negyedik dolog, amit így, amit így az igében láttam a munkával kapcsolatban, hogy bármi is a munkád, anyukák, ti is nyugodtan hallgassátok ezt meg, akik már nem dolgoztok, vagy nem tudom, diákok vagytok, bármi éppen a munkád amivel te neked most foglalkoznod kell a mindennapokban. Azt végezd úgy, mintha Istennek csinálnád. És figyeljetek, ha megértitek ezt a pontot, ez fel fog szabadítani titeket egy csomó dologban, és ez bátorítani fog. Ez nem egy ledorongoló pont, remélem a többi sem az. De nézzétek meg ezt, hogy, hogy magyarosan néha hajlamosak vagyunk erre a, erre a, erre a beállítodásra. A John, nem tudom az angolok, hogy vannak ezzel. De magyarok hajlamosak vagyunk arra, hogy... Nem teszem bele magam ebbe a munkába száz százalékig, mert... És utána nagyon kreatívan kitöltjük a vonalat a sor végén. Nem teszem bele magam ebbe a melóba teljesen, mert mert már évek óta nem kaptam fizetésemelést. Nem becsülnek meg. Vagy nem teszem bele magam teljesen ebbe a munkába, mert, mert, mert bunkó a főnököm, és nem figyel a véleményemre. Vagy nem teszem bele magam teljesen ebbe a munkába, Mert a kollégáim is lusták, miért csak én húzzam az igát? Ők is lébecolnak, akkor én most mit stahanófkodjak. Igaz? Bennünk van ez, és és Pál mond egy mondatot, ami totál átkapcsolja az agyunkat ezzel kapcsolatban. És azt mondja, hogy a Kolossi 3.23-ban, hogy amit tesztek, azt jó lélekkel végezzétek, úgy, mint az Úrnak. Úgy, mint az Úrnak, és nem embereknek. És egész más úgy bemenni a munkahelyre, én ezt kipróbáltam. <gül> hogy na most nem a főnököm miatt megyek be, hanem az úrért. És, és, ez, és ez felszabadít, mert az a helyzet, higgyétek el, hogy én is voltam már pár munkahelyen, és vannak olyan főnökök, akiknek egyszerűen nem lehet megfelelni. Akármit csinálhatsz, meg munkatársak. Akármit csinálsz, akár, hogy próbálkozol, te a rossz. És annyira felszabadult, hogy ilyenkor azt gondolom, hogy Isten a szívem nézi. Tudod, ő azt nézi, hogy én hogy teszem bele magam, hogy én kihozom az általam tudott maximumot. Hogy nekem jó-e a szívem ebben az egészben. vagy szándékosan kevesebbet teszek bele, vagy amúgy szeretnék, csak éppen a főnököm nincs megelégedve. Ez egész más. Na ez volt a negyedik pont. Az ötödik dolog az egy nagyon rövid dolog, de ezt, ezt is szeretném ugye a lelketekre kötni, hogy belekerül az ember olyan helyzetekbe, amikor szürke a dolog. És, és valahol az van, hogy oké, ezt bevállalom, akkor többet kapok, de közben becstelen leszek. Vagy hát legalábbis nem teljesen becsületes. És azt hiszem, hogy, hogy én azt tapasztaltam meg az életem során, eddigi pályafutásom során, sokat azért még nem dolgoztam, hogy, hogy mindig érdemes kiállni az elveink mellett. Mindig. Az a helyzet, hogy néha elkezdünk alkudozni. És azt mondjuk, hogy na jó, most még belemegyek ebbe, de aztán már tényleg kiállok majd jövő héttől magamért. És néha úgy járunk, mint a béka, amit meg lehet főzni, azt tudjátok? Ne próbáljátok ki otthon. Én is csak olvastam, hogy, hogyha beleteszel egy, egy hideg víz lábosba egy békát, és alágyújtasz, akkor nem fog kiszállni. Mert egyre csak nő a hőmérséklet, és hozzászokik. Nem vesz észre, hogy ez már tűzforró. És néha így vagyunk mi is, hogy csak egy egész picit belemegyünk ilyen dolgba. És mindig érdemes kiállni, mert ezt mondja a Máté 8.36-ban Jézus, hogy mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri. De a lelkébe kártva. És ezért ezek ilyen súlyos szavak, és most nem azt mondom, hogyha valaki szürke területre megy, akkor, akkor tudod elkárhozott. Szóval Jézus se feltétlenül erre gondol. De az tény, hogyha hozunk ilyen rossz döntéseket, akkor előbb-utóbb kárt szenved a lelkünk. Nem tudunk már olyan tiszta szívvel, olyan lelkesedéssel, olyan tiszta lelkiismerette dolgozni. És egyszerűen valami károsodást szenved a lelkünk. És Isten nem akarja ezt. Na már csak két dolog van. Segít ez valakinek? <gül> Oké. Okay. Már csak két pontom van a hétből. A hatodik pontom az ez, hogy a munkával kapcsolatban ne felejtsétek el, hogy ez egy szerződés, és nem egy szövetség. Nekem nagyon, nekem nagyon hasznos volt az, amikor így megértettem, hogy, hogy én, mint munkavállaló, valójában egy üzleti fele vagyok a munkaadómnak. Én egy, én egy üzleti partnere vagyok neki. Magyarországon meg úgy általában ezt szeretik is néhány cégnél tehát inkább ez az alá, alá hogy mondják? alárendelt, vagy ilyen alávetett szerep az, ami a beoszó rabszolga (gül) dolgozza. Néha így érezzük magunkat a munkahelyen. De valójában, ha belegondoltak, a munka semmi más, mint hogy megnézed az életedet, és azt mondod, hogy én az életemből ezt a nyolc órát, vagy hat órát, vagy tíz órát, vagy amennyit, az életemnek egy bizonyos részét eladom valakinek. Aki ezért cserébe ad nekem pénzt. És szerintem... Ebben a helyzetben, hogyha így gondolkozol a munkáról, akkor nagyon fontos, hogy csak legyél egyszerűen egy nagyon-nagyon korrekt üzleti partner. Mert néha úgy vagyunk, hogy hogy eladjuk az, az időnket, de utána nem vagyunk becsületesek ebben. Mert az a helyzet, hogyha te eladod az idődet, mondjuk azt a napi X órát egy cégnek, akkor te abban az időben azt eladtad, az nem a te időd. Abban az időben te te neked az a kötelességet, hogy a legjobb tudásod szerint, a legjobb képességet szerint told annak a cégnek a szekerét. És hallottam ilyen munkahelyi konfliktusokról, hogy hogy valaki kikelt azon, hogy hogy őt miért nem, hogy a kollégái észrevették, hogy munkaidőben néha leül Bibliát olvasni egy pár percet, és hogy hogy rászóltak érte. És nem, munkaidőben nem szent dolog még Bibliát olvasni se. Munkaidőben a szent dolog a dolgozás. A teljesen oda magam. És nem, nem jól lelki gondozni valakit telefonon, amikor vár a munka. Viszont nagyon fontos, hogy meghúzzuk a határt, mert, mert néha hajlamosak vagyunk, és hogyha nem figyelünk, akkor ezt a másik oldalról el is várják, hogy néha hajlamosak vagyunk arra, hogy, hogy nem, nem úgy gondolkozunk, hogy eladom az életem egy bizonyos részét, és utána semmi közük hozzá, hanem hogy az egész életemet adom el mintha egy szövetségre lépnék, hogy, hogy itt vagyok, és igen, és akkor mindent bedobok, tudod, és, és már nincs magánéletem, ó, már elváltunk minden, de, de a munka. És ez is egy nagyon nagy veszély, hogy ez nem egy szövetség, ez egy szerződés. És legyetek egy ilyen korrekt üzleti partnerek. Annyira durva ez, hogy a Bibliában a pihenés, az észrevettétek, hogy, hogy nem egy javaslat, hanem egy parancs. <gül> Benne van a tíz parancsolatban, és Isten úgy tervezte meg a a népét, amikor amikor az Izrael népét kihozta Egyiptomból, hogy, hogy legyenek pihenő napjaik, pihenő éveik, és még a Földnek is megparancsolta, hogy minden hetedik évben hagyják parlagon, hagyják pihenni a Földet. És döbbenetes, hogy amikor Izrael ezt nem vette komolyan, és volt egy időszak, amikor 490 éven keresztül nem adták meg a Földnek ezt a pihenő időt, akkor Isten azt mondta, hogy jó, akkor csomagoltok, és mentek Babilonba 70 évre fogságba. És a Föld meg fogja kapni most ezt a 70 évet. Istennek a pihenés az ennyire fontos. Amikor bevállalunk, és most magamnak prédikálok, amikor bevállalunk még egy dolgot, még egy jó dolgot, még egy jó állást, még egy jó lehetőséget, lehet, hogy még egy dolgot a Gyülibe, tudod? Néha, néha Isten ellen megyünk. Mert Isten azt szeretné, hogyha ha pihennénk megfelelő mennyiséget. Hogyha, hogyha optimálisan működnénk. Ezért parancsolta meg a szombatot. És sokan csinálnak belőle vallásos nagy törvényeket. De nem ez volt a lényege, hanem az, hogy pihent kimagad, Mert figyeld meg, ha nem pihened ki magad, elkezdesz meg, megőrülni. És már máshogy reagálsz, már máshogy mész neki a másiknak, már. már máshogy reagálsz helyzetekre. És ez a történet, ez nem teljesen erről szól csak, de látok itt Jézus példázatában egy, egy tanulságot erről. Azt mondja Máté 24-ben 45-51, hogy ki tehát az okos és hű szolgája, akit azért rendelt szolgái fölé az Úr, hogy a maga idejében eledelt adjon neki. Tehát Jézus itt a szolgaszót használja, de behelyettesíthetjük. Ki az, aki egy bölcs munkavállaló? Ki az, aki egy bölcs munkavállaló, akit, akiben a vezetője annyira megbízik, hogy akár a többiek fölé rendeli? És ezt mondja, hogy boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál az ura, amikor megjön. Bizony, mondom nektek, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt. Látjátok, tehát hogyha, hogyha megjön az úr a munkaidőben és azt látja, hogy a, az a, a munkavállaló a munkáját végzi. Sőt, azon dolgozik, hogy a többieket is hogy tudja támogatni a saját munkájukban. Azt mondja, hogy az egész vagyona fölé rendeli őt előbb-utóbb. És azt mondja, ha pedig az a gonosz szolga így szólna a szívébe, késik még az én uram, és verni kezdené a szolgatásait, és együtt enne és inna a részegesekkel, megjön annak a szolgának az ura abban az órában, amelyben nem gondolja, akkor kettévágatja. vágatja, és a képmutatók sorsára juttatja, ott lesz majd sírás és fogcsikolgatás. Hát ezek ilyen korabeli HR technikák. Ez a ketté vágatás, ezt ma már nem alkalmazzák, de szerintem értitek az elvet. Hogy amikor dolgozol, akkor dolgozzál. És legyél egy korrekt üzleti partner. És a hetedik, a hetedik dolog, itt szeretnék egy verset felolvasni. Az 1 Timóteus 5.8. Azt mondja, hogy ha pedig valaki az övéiről, és főként a háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a hitet, és rosszabb a hitet lennél. És elmehetünk két végletbe szerintem ezzel kapcsolatban. Most nem tudom, lehet, hogy nem tudom, hogy belegondoltatok ebbe így eddig. Elmehetünk két végletbe. Az egyik véglet, amikor azt mondjuk, hogy, hogy én nem dolgozok, mert az úr még nem mutatta meg, hogy hol. Vagy hát majd dolgozik más. És, és, és a családom meg szenved, meg éhen hal. És akkor nagyon érdekes, hogy Pál, a munka, észreveszitek, hogy mennyire kemény szavakat használ? Hogy azt mondja, hogy aki, aki nem gondoskodik a családjáról, az megtagadja a hitet, és rosszabb, mint egy hitetlen. Ezt mondja Pál. De aztán ott van a másik véglet, és erre szeretném felhívni a figyelmeteket különösen, hogy néha azt hiszük, hogy a gondoskodás, gondoskodni a saját népünkre, főleg férfiak, Hozzátok beszélek. Mi néha beleesünk abba, hogy azt gondoljuk, hogy azt jelenti gondoskodni a családunkról, hogy előteremtjük elő az anyagiakat. De ez olyan, mintha úgy néznénk a gyerekeinkre, meg a feleségeinkre, hogy csak anyagi szükségleteik vannak. Én szerintem a gondoskodás az azt jelenti, hogy más szükségleteikről is. És a családodnak, lehet, hogy ez furcsa a mai világban hallani, de nem egy bizonyos anyagi szintre van szüksége, hanem rád. <gül> meg rám. És engem ez, engem ez nagyon mocorogtat mostanában, ahogy, ahogy így osztom be az időmet, hogy, hogyha otthon vagyok, akkor legyek otthon. Akkor próbálok a gyerekeimre figyelni, meg a feleségemre figyelni. És, és azt hiszem, hogy a mi világunk az valahogy kiemelte az anyagit, és azt tette föl a fő célra. Ha te egy olyan férfi vagy, aki előteremtesz egy busás összeget, akkor te jól gondoskodsz a családodról. <gül> És pedig pedig azt mondja az ige, hogy van egy másik érték, amit mi már itt elfelejtettünk a XXI. században, amit az megelégedésnek hív, és azt mondja az 1 Timóteus 6-8-ig, hogy valóban nagy nyeresség a kegyesség megelégedéssel. Mert semmit sem hoztunk a világba, és semmit sem vihetünk ki belőle. De ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Azért ennél egy kicsit magasabbra tesszük a lécet, nem? Élelem, meg ruházat. És Jézus azt mondja, hogy ha van élelmed, meg ruházatod, akkor egy meg. És nem egy csomó karrierkérdés föl sem erülne, hogyha, ha megtanulnánk megelégedni. Úgyhogy ezeket szerettem volna mondani, és remélem, hogy ez a hét pont ez, ez segített abban, hogy, hogy mit jelent számunkra az, hogy, hogy kövess engem a munka világába. És remélem, nem bánjátok, hogy egy-, egy ilyen gyakorlati témát hoztam mára. Remélem, hogy ez segít holnap reggel nektek, amikor indul a, a kerék. De nézzük, hogy, hogy vajon Lévinek mit jelentett ez, és ez a záró része a tanításnak. Ugye Jézus meglátja őt, ott ül a vámszedő helyen, és ránéz, és azt mondja, hogy kövess engem, gyere velem, meghívja a csapatába. Vajon Lévi mit mond? Nem kevés van kockán, mert, mert sorba állnak a helyér. Ha ő most feláll, akkor se pénz, se, 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 se visszajutási lehetőség, és még a megvetés is ott marad, mert az emberek nem felejtenek. Vajon hogy dönt Lévi? Mit csinál? És azt írja Lukács 5.28, hogy az hagyott mindent, fölkelt és követte őt. És furcsa, ezen gondolkoztam, hogy na hát, igen, milyen jó ez az elmélet, nem? Hogy, hogy Lévi végzett egyfajta munkát, Jézus nem megvetette, hanem jött. Többet látok benne, gyere az én csapatomba. Na majd ezt a fiút látni fogjuk, hogy micsoda nagy dolgokat csinál. És soha többet nem látjuk szinte az evangéliumban. Soha többen, egyszer még egy listába. Soha nem látjuk, mint Pétert, hogy mondott volna valamit Jézusnak, vagy kérdezett volna, vagy vagy felment volna a hegyre, vagy bármin. Mátéről, Léviről nem olvasunk soha semmit. De a következő vers, két dolgot szeretnék mutatni, hogy mi történt Lévivel ezután, amit tudunk róla viszont. Az egyik a következő versben van, azt mondja, hogy Lukács 5.29 Lévi nagy vendégséget rendezett neki a házában. Nagy sokaság volt ott. Figyeljétek meg ezt, nagy sokaság volt ott. Vámszedők és mások, akik velük együtt telepettek az asztalhoz. És ezen gondolkoztam, hogy az egyik dolog, amit látott Léviben Jézus, hogy rajta keresztül elér egy olyan népcsoportot, akit máson keresztül nem. Mert lehet, hogy Máté úgy tűnt, hogy az embereken élősködik, Lévi úgy tűnt, hogy az embereken élősködik, de rengeteg ismerőse volt, úgy tűnik. Amikor rendezett egy vacsorát, akkor azt mondja, hogy nagy sokaság jött. Hogy ennek a srácnak voltak kapcsolatai. Voltak emberi kapcsolatai. És pont azzal a réteggel, akikhez a farizeusok hozzá se tudtak nyúlni. <gül> Mert le, 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 lenézték őket. És ott voltak Lévi házában, és Jézus látta, hogy ezt a srác, ha engem követ, akkor én az ő barátaira, az ő kapcsolataira, az ő munkatársaira hatással tudok lenni. És ez is történt. És nem tudom, hogy gondoljatok magatokra. Vajon Jézus nektek miért mondja az, hogy kövess engem? Rajtatok keresztül szeretné elérni a ti körötöket. Nincs az a gyülekezet, az a pásztor, vagy akármilyen reklám, ami, ami bárhogy hatékonyabban tudná elérni a ti körötöket, mint ti. Oda Isten titeket tett. A második dolog, hogy lehet, hogy lehet, hogy Lévivel nem találkozunk nagyon soha többet az evangéliumban, de az a helyzet, hogy mégis a mai napig ő az egyik, aki a legnagyobb hatással van ránk, és az összes gyülekezetre a világon. Minden egyes alkalommal, amikor kinyitod az új szövetséget, akkor oda van felirve, hogy Máté evangéliuma. És Máté az Lévi. Ez a két személy egy és ugyanaz. És ezen gondolkoztam, hogy, hogy na, ez a nagyszerű Jézusba. Hogy ő látta ezt a vámszedőt, hogy ott ül. Látta, hogy a saját népén élősködik. A, a római birodalomnak szedi be az adót. És Jézus látta, hogy ennek ellenére a felszín alatt, ennek a srácnak a szívében egy óriási szeretet van a népe felé. Tudjátok miért mondom ezt? Mert mind a négy evangélium más a Bibliában. A Márk az inkább úgy mutatja be Jézust, mint egy szolga. Lukács úgy mutatja be Jézust, mint egy ember. János úgy mutatja be Jézust, mint Isten. De Máté úgy mutatja be az evangéliumában Jézust, mint a zsidó messiást, Azt a mesiást, aki megváltja az ő népét. És milyen furcsa nem, hogy Jézus ebből az emberből, aki élősködött a saját népén, látta, hogy mi van a szívében, és kihozta belőle azt, hogy ő írta meg azt az evangéliumot, ami valószínűleg zsidók ezreit győzte meg arról, vagy százezreit, nem tudjuk. vagy millióit, meg meg nem zsidók millióit, hogy Jézus a messiás. És erre használta Lévit Jézus. Úgyhogy ezzel szerettelek volna titeket bátorítani ma. Azzal van volna bátorítani, hogy, hogy Isten bennetek is többet lát. És legyetek hűségesek a munkátok, ne álljatok fel holnap. De, de keressétek azt, hogy mi az, amit Isten akar kihozni belőletek. mert Istennek a munka az nem egy másik doboz, hanem ő abban is szeretne titeket használni. És 90 ezer óra, sok. Ha az alatt kimegyünk, és csak ezeket az elveket valóra váltjuk, akkor megfordul a világ. A feje a világ. Úgyhogy fogadjátok el, és és lássátok, hogy Jézus mellettetek is megáll, és azt mondja, hogy kövesse engem. Kövesse engem. Imádkozzunk. Uram, szeretném neked megköszönni, hogy egy ilyen Isten vagy, aki ebben a Bibliában annyira sok időt, fejezetet, verset szenteltél egy ilyen látszólag hétköznapi témának, mint a munka. És Uram, köszönöm, hogy, hogy nem csak azért kell dolgoznunk, hogy, hogy valamiből megéljünk, hanem, hogy te, te ezen keresztül is használni akarsz minket. És Te ebben is szeretnéd kihozni belőlünk azt, ami bennünk van, Uram, amit Te teremtettél belénk, és végsősoron úgyis a Te dicsőségedet szolgálja, ha ebben járunk. De szeretnélek arra kérni, Uram, hogy hogy te segíts a testvéreimnek, és segíts nekem is, hogy bölcsen járjunk ezekben. Hogy ne hozzunk hirtelen döntéseket, hogy, 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 hogy egyszerűen csak bízzunk meg benned a munka területén is, Uram. És kérlek, hogyha van közöttünk, akinek nincs munkája, kérlek, Uram, hogy gondoskodj. Kérlek, hogy nyisd meg a szemét. Ha az ő szívében ott ez az elhatározás, hogy szeretne dolgozni, Uram, hogy tudjon. Kérlek, hogy adj munkát mindazoknak, akiknek nincs. És uram, azért is imádkozok, hogyha valaki olyan munkát végez, amit, amit abszolút nem szívvel végez, uram, akkor csak nyis előtte kapukat, csak adj ötleteket, hogy hol tudná nézni, hogy hogy tudna elmozdulni abba az irányba, hogy inkább valami olyat végezzen, ami a szívében van, uram. És kérlek, hogy egyébként csak segíts nekünk, hogy leássunk hűségesek, és imádkozunk, hogy, hogy használjuk jól ki ezt a 90 ezer órát, uram. Kérlek, hogy gyere velünk a munkahelyeinkre. Gyere velünk, és, és érd el rajtunk keresztül a munkatársainkat. Imádkozunk azért, hogy, hogy tényleg egyre közelebb jussunk így is ahhoz a naphoz, amiről énekeltünk, hogy, hogy a Föld megismer, és teljes lesz a neveddel. Ezért imádkozom, kérlek, hogy erősíts minket. Jézus nevében. Amen. Amen.